1: Muy bien, pues vamos a empezar. Se han dado situaciones inéditas eh, o increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza. No digas que merluza no que yo sí como merluza. Bienvenidos a Se acabó la merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezano. Y un equipo que aún no se encuentra, no se encuentra. Hoy presentamos Malvinas, el día que Madrin se quedó sin pan. Buenos Aires, una vez más. Mundial de Fútbol de 1982, la vida transcurría normalmente. Y Malvinas, la guerra de Malvinas, era parte de otro universo. Si bien es cierto que la situación se fue acentuando en el relato a través de los años, también es cierto que al horror nadie se acostumbra y que el corto lapso que duró el conflicto y la distancia contribuyó al poco interés y al pasemos a otro tema inmediatamente posterior. Es cierto que teníamos una sociedad desmovilizada y que mayormente apoyaba al golpe militar, a la dictadura y que dejó de apoyarla a partir de verlos perdidosos en esta situación como al técnico de la selección que no logra ganar un Mundial. Toda una conjunción de liviandades. Pero nuestro cinismo no hubiera sido tan eficaz si tras el conflicto la estrategia del gobierno militar no hubiera sido esconder la guerra perdida bajo la alfombra, traer a los soldados de noche, abandonarlos en una perdida parada del colectivo suburbana con unos pesos para que puedan volver a sus casas como si nada hubiera pasado. Al menos en esa realidad hegemónica transcurrimos los años los que vivíamos en la parte central del país. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer... 14 de junio de 1982 se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas general Jeremy Moore y el comandante de la guarnición militar Malvinas general de brigada Mario Benjamín Menéndez en dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas el documento de referencia será dado a conocer una vez que se disponga del texto. Pero resulta que no todo fue así. Que hubo un lugar, una ciudad que hace hoy 40 años estuvo a la altura de los sobrevivientes y que los cobijó, que los abrazó todo lo que pudo. Una ciudad Puerto, entonces inadvertida para el marketing turístico de no más de veinte mil habitantes y acodada al Golfo Nuevo por el viento de la Patagonia, Puerto Madryn. Las Malvinas y Madryn son la Patagonia. Como parte de la búsqueda del compromiso de sus habitantes, los militares comenzaron a prevenir a los madrinenses sobre los peligros de la guerra y la eventualidad de un ataque inglés a la ciudad que vendría desde ahí nomás, desde el mar porque en Puerto Madryn el mar es el patio de tu casa. Había lugares donde se debía concurrir en caso de que la ciudad fuera atacada, los niños hacían ejercicios en las escuelas escondiéndose debajo de los pupitres, jugaban partidos donde los ingleses eran los malos y toda la ciudad parecía envuelta en una Navidad bélica. Pero en el muelle de Aluar los comentarios abundaban y la historia oficial de la tele se medía con los rumores y con lo que algunos lograban saber es por eso que el final de la guerra abrupto, tajante sumió a la ciudad en una tristeza descomunal en un silencio indescriptible que el viento no terminaba de llevarse desde el 14 de junio, en las escuelas, no había explicación. Pero, ¿y todo eso que les hundimos, todos los barcos destrozados? ¿Qué pasó? ¿No íbamos ganando? Poco a poco, los partidos de los recreos volvían a ser entre Brown y el deportivo. La ciudad volvía a tomar su ritmo, digamos, habitual, y los chicos se miraban sin comprender demasiado y sin obtener demasiada explicación de los mayores. Mientras tanto, en Puerto Argentino, la tristeza era además sangre, muerte y dolor. Los ingleses reunieron a todos los soldados, los que habían quedado enteros en apariencia, pibes de adolescencia truncada. Les hicieron entregar las armas y le dieron la comida que el propio ejército argentino que los hambreaba acumulaba en galpones repletos y decidieron que nada tenían que ver con un conflicto mayor. Los metieron en un transatlántico de lujo, el Canberra y en otros barcos y con calefacción y camarotes numerados los fletaron rumbo al continente. Sobre el Canberra los soldados no saben de su destino. Pensaban que serían llevados al Uruguay intercambiados como en una de espías o a Inglaterra. Algunos especulaban con que los ingleses los echarían al mar en buenos aires la orden era clara los soldados serían los próximos desaparecidos. La estrategia sería ocultar la guerra, el sufrimiento de esos pibes, la evidencia de su estado físico y psíquico, podría volverse aún más en contra para la dictadura asesina. Las fotos que los periodistas tomaron de esos últimos días en Puerto Argentino y primeros instantes de la rendición fueron requisadas y cuidadosamente veladas. El regreso de los soldados debía ser con la menor gloria posible. El Canberra, el mismo que el 25 de mayo de ese 1982, había sido reportado en la propaganda oficial como alcanzado por cuatro poderosas bombas y en proceso de hundirse, navegaba intacto hacia el continente llevaba 4.136 soldados que venían del horror el 18 de junio de 1982 es viernes en Puerto Madryn en Bahía Blanca comienza a circular un rumor muy tenue el Canberra va a llegar a alguna de las dos ciudades. En Puerto Madryn los periodistas de Fuste, aquellos siempre despreciados periodistas del interior, comienzan a ver en el mutismo de las autoridades algún atismo de confirmación y planean mantener alguna alerta. A los sucesos dolorosos de Malvinas se le agrega un fin de semana especial. El domingo es el día del padre. Muchos padres tendrán la mesa incompleta y la vida destrozada para siempre ese domingo. Otros se preparaban para transcurrir el día. Esa noche la nieve cae sobre Puerto Madryn, algo que no suele suceder. Es invierno en todos lados y la ciudad amanece al 19 de junio con dos novedades la nieve y el ejército copando cada rincón de madrid en un radio de tres kilómetros es la confirmación el canberra llegará a puerto madrid la ballena blanca, como apodaban al enorme buque de 250 metros de largo, no tarda en hacerse ver en las aguas del Golfo Nuevo. La gente que desayunaba empezó a escuchar la noticia y los diarios quedaron viejos. Una señora abrigó a su hijo con la bufanda celeste y blanca con la que hinchaban por la selección campeona del 78 y salieron a mirar. Otro señor salió con una bandera de plástico, de esas que se usaban, una mujer mayor cortó un bizcochuelo, lo puso en un platito y salió a la calle. Al llegar el buque, unos aturdidos soldados reciben una cruel arenga de las autoridades militares. La gente está indignada con ustedes porque perdieron las Malvinas, así que no se hagan ver porque pueden ser objeto de burlas, agresiones e insultos de todo tipo. Hasta pueden ser apedreados. El que tenga algún problema, los trapitos sucios se limpian en casa, es decir, en el cuartel. Los soldados serían subidos a camiones totalmente tapados con lonas o colectivos con las ventanas cubiertas con diarios y llevados... a a la barraca Lausen, en la calle Belgrano y Marcelo T. Alvear, donde hoy funciona el bingo municipal y entonces se acopiaba lana, a tres cuadras nomás de la céntrica Plaza San Martín y de la municipalidad había vallas y militares dispuestos a impedir el contacto desde allí serían trasladados a la base aeronaval comandante SAR entre Leu y de allí a sus respectivos batallones donde intentaron engordarlos para que no parezcan tan flacos otros fueron conducidos a la localidad de Sarmiento a 150 kilómetros de Comodoro Rivadavia por tierra y luego Dios diría pero la señora con el nene de la bufanda celeste y blanca, el señor de la bandera, la mujer del bizcochuelo, ya veían acercarse a los camiones. De a poco se sumaron más banderas, más familias, más gente, salieron los autos a seguir a los camiones y empezaron los gritos. ¿Por qué los traen como a delincuentes? Gritó uno. ¿Por qué los esconden? Gritó otro. ¿No quieren que veamos que los están desnutridos? Dijo una señora llorosa. Los camiones pasaron de largo y... El...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. Y con Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash acast. That's burrow.com slash acast. Burrow.com acast.
1: Empezaron a perderse tras la entrada a la barraca y la gente se empezaba a sumar. Cuando pasó uno de los camiones, un señor se animó con un aplauso. Alguien lo continuó. En instantes fue una multitud aplaudiendo. Argentina, Argentina, se empezó a escuchar. A medida que fueron pasando los primeros camiones, un concierto de brazos se estiraba para tocarlos. Era todo un pueblo que quería abrazarlos. En la puerta de la barraca la gente interrogaba a los oficiales, pero... ¿Qué le van a dar de comer acá? Las raciones de combate, señor, tenemos de sobra. Pero vienen de la guerra, eso solo les van a dar. Yo les traigo comida y mejor que se las den. Los camiones seguían pasando. Una mano alcanzó un pan, otra seis facturas. La gente empezó a descorrer las lonas de los camiones que venían por la calle y los soldados recibían lo que les daban. Los empezaron a bajar a darles de comer lo que tenían. ¡Vivan los chicos! gritaban. Chicos, ¿están bien? ¿Están heridos? Preguntaba la gente. Los termos, los jarritos con mate cocidos empezaron a llegar. Los soldados asomaban sus caritas de niños absortos por la parte de atrás de los camiones con sus uniformes sucios, grasosos, algunos transidos de sangre. Lloraban, reían, se asomaban al infierno posterior. Una señora se acercó a uno de ellos. ¿Estás bien? Sí, señora, perdón. Pero, ¿qué te tengo que perdonar? Los panaderos no daban abasto de vender pan y comenzaron a mandar a las calles a los repartidores con los canastos y los repartidores a regalar el pan. Las familias entraban a la barraca Lausen ante los gritos de los militares desbordados y se llevaban a los conscriptos a sus casas para darles abrigo, para darles cariño, para que pudieran hablar con sus familias, darse una ducha, ponerse una ropa más limpia. Los militares terminaron por dar la orden Mañana a las 8 todos acá y se desentendieron. Los panaderos empezaron a gritar No hay más pan, no hay más pan Llévenle torta negra, media luna, pan negro, lo que sea Cajas de pizza, milanesas, torta frita La comida del día del padre, lo que había en la heladera Todo fue para ellos, ellos solo pedían pan Los acentos de las provincias llenaron el viento de madrin por todo ese tiempo Aunque ningún madrinense volvió en el Canberra Puerto Madryn se quedó sin pan y fue el pogo más grande del mundo. 10.000 madrinenses salieron a la calle ese día. Los chicos terminaron comiendo en las casas particulares, llamando por teléfono a sus casas o a algunos vecinos para decirle a sus familias que estaban bien. La central telefónica casi colapsó y algunos recién pudieron comunicarse muchas horas más tarde. Mientras tanto, un pueblo entero los homenajeó, los aplaudió, los cobijó los soldados no eran los mismos que dos meses y medio antes sus miradas se veían perdidas estaban abrumados cansados silenciosos pero con toda la felicidad que podían experimentar en ese momento emocionados los soldados empezaron a retribuir tirando sus camperas sus gorros partes de sus uniformes algo similar se repite ante las llegadas del Northland dos días después, del Irizar, del Saint Edmund y del Bahía Paraíso en los días siguientes. En una casa de Madrin, un soldado come e intenta relajarse un poco del ajetreo que viene sufriendo hace casi tres meses y del que sufrirá. No quiere hablar demasiado. Su estupor, el horror vivido, su miedo a lo que vendrá, el pensarse un monstruo ante el resto de la sociedad que vive en paz se lo impide. No se reconoce en esto que hoy es y no sabe aún a lo que se enfrenta, aturdido por bombas, discursos y un olvido que es aún más ruidoso. El niño de la casa busca una y otra vez sus ojos huidizos y comprende que no hay muchos años de diferencia entre ambos. ¿Viste un inglés? ¿Lo viste? ¿Peleaste con él? El soldado intenta responder con monosílabos. El padre del nene lo llama a silencio. ¿Mataste? Los soldados volvieron a la barraca el domingo cerca del mediodía y siguieron el itinerario planeado de antemano. Días después, los militares prohibieron todo contacto de los soldados con la prensa y con la población. El regreso es el nombre de un mural enorme en Puerto Madryn, 30 metros que desde 2019 recuerda la llegada de los soldados y desde 2016 se instituyó en el calendario municipal al 19 de junio como el día que Madryn se quedó sin pan por la solidaridad y gratitud de los vecinos. También se llevó un pedido para que la ex barraca de la empresa Lausen, una de las tantas compañías patagónicas de propietarios alemanes que se dedicaba a la exportación e importación de lanas, sea declarada Patrimonio Histórico de la Ciudad. Y las agrupaciones de soldados reviven la visita cada año en estas fechas y se visitan con quienes los recibieron en sus casas. Puerto Madryn es un lugar presente y grato para los ex combatientes. Por unas horas Madrin fue un lugar de encuentro, una Babel al revés, una ciudad de comunión para un país que aún trata de nacer de una vez por todas. El día que Madrin se quedó sin pan parece un sueño de un país que todos deseamos. Fue un momento chiquito, un hecho histórico contemporáneo, lleno de emocionalidad, pero sucedió. Y puede seguir sucediendo en cualquier momento Y tenemos que enterarnos De que Puerto Madryn No solo es la ciudad de las ballenas O de los colonos galeses Es la ciudad que abrió sus brazos A los excombatientes Un día Todo fue como debía Y algo me dirá Que no lo soñé Se acabó la
0: merluza
1: ¿En este Velado en plena noche, el hijo tenaz de, de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. Una noche de cristal que se un Soy mi muerte, suerte No lo no soñé y vas corriendo a la deriva no nos soñé bien los ojos ciegos bien abiertos
0: no pides por favor y no prendas la luz
1: nuevos capítulos de se acabó la marlusa se acabó la marrusa es idea redacción recopilación y hace lo que puede jorge Tesan. muchas gracias Que final es muy curioso, es en verdad realmente entretenido. Vas en la oscura multitud de prevenido, tiranizando a quienes te han querido. No nos odiemos. Se te el su